0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando o ano de 2023, primeiro episódio do Start Tech desse novo ano. Eu sou o Gustavo Bodra e eu tô aqui, como sempre, com o Marcelo. Fala, Marcelo.
1: E voltamos às férias. E uma pergunta, o no-code já era. Erramos pela primeira vez?
0: Acho que não, talvez a gente tenha acertado na velocidade que as coisas estão mudando, né? E acho que é, o episódio de hoje a gente vai abordar o assunto de no-code mais uma vez, mas agora com uma perspectiva diferente. Né? A gente falou muito no começo ali sobre no-code, sobre a história de clica-arrasta, Joga para lá, bloquinhos e tudo Sim. mais. Mas acho que a gente vai voltar agora para quem lembra ali do começo dos anos 2000, quando você sentava do lado do programador, que na época chamava programador, não era nem engenheiro de software Deve, hoje. O dev, né? o dev,
1: é. um engenheiro de software. né? E Chique. aí você
0: falava para ele, falava, cara, então, preciso que você mude esse relatório aqui, mude o botão e tal. E aquilo ali magicamente se transformava em código. Era a primeira interface speak to code que, que a gente tinha.
1: Então eu estou sentindo que talvez hoje a gente vai falar de... Inteligência Esse Artificial.
0: artificial. <risos> A gente quase não fala sobre isso. Mais uma vez, que inédito, nós não falamos disso. Talvez porque seja uma tendência. Né?
1: Nossa, gente, mas assim, sério, falando de verdade, antes que alguém levante o dedo pra falar, vocês só falam disso... A tecnologia quando ela chega naquele ponto que ela pega algum negócio, que ela, que ela vai, né? Que ela liga o foguete e vai. Aconteceu várias vezes, né? Tipo... Quando saiu o celular. Nossa, tudo era app. App, 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 app. Quando veio a internet. Tudo na internet, internet, internet. Só que a inteligência artificial está fazendo a mesma coisa. Só que ela está num nível, assim, que não é, tipo, semestral, mensal. É, cada semana é um susto, né? Piscou, você perdeu a novidade, né?
0: É, e, e nos últimos episódios a gente falou sobre uma série de coisas que estão acontecendo. Inclusive o chat GPT que foi lançado faz pouquíssimo tempo e já tem mais de um milhão de usuários ativos, né? Então o negócio tá numa não, não velocidade Não tem como a gente incrível. não falar,
1: de verdade assim, de, de verdade não tem como a gente falar não vamos falar para falar de outra coisa, por quê? Porque essa brincadeira do Gustavo falar o dia que você chamava o, o programador que ele saia das catacumbas da TI para vir mu mudar o relatório para você é isso aí é, e, Esse mundo tá voltando, né? Voltou. Aí,
0: como é que esse mundo tá voltando? Onde é que isso, como é que isso faz sentido? É, tem um, uma tendência, que acho que não é mas nem tendência, porque isso já virou realidade, né? Esses grandes modelos de inteligência artificial que a gente vem falando, como o GPT-3, Stable Fusion, Dali, N outros, é, eles têm uma, uma capacidade gigantesca de gerar código. Da mesma forma que ele aprende a gerar é, linguagem natural e conversar com você, ele sabe gerar código, porque ele leu todo essa, esse conteúdo na internet e consegue fazer
1: isso. Seria né? mais fácil, inclusive, a gente poderia dizer assim, é mais fácil ele escrever código do que ele conversar com uma pessoa?
0: Talvez sim, porque o código ele tem algumas regras, né, mais diretas do que uma conversa. Então... E não tem
1: nuance, né? Tipo, escrever na tela é escrever na tela, não é escrever na tela porque eu não quero, tô com raiva, não fala comigo, o é. que, que aconteceu? Nada.
0: Então ele, é? ele consegue traduzir esses comandos de uma forma muito mais pragmática, né? E aí a gente já falou isso em alguns episódios, não é que esses modelos vão substituir o, o dev, mas ele vai de fato ajudar na, a acelerar esse processo. Mas antes de começar tudo isso, como é, é que funciona essa geração? né? A gente está aqui animado <risos> com o assunto e a gente esquece de contar um pouquinho como é que tudo isso funciona. Como é que você gera código a partir de texto? É, tem um negócio, e aí é um pouco do, do assunto do podcast hoje, que é... Como é que você gera, é, como é que você conversa com essas inteligências artificiais? Você gera um texto, você constrói um texto, Sim. você escreve um texto e a partir desse texto ela vai te responder. Esse texto pode ser converse comigo porque estou chateado ou gere
1: um código que mude o botão de azul para amarelo. O famoso prompt que vocês provavelmente andam ouvindo muita gente falar.
0: É, e aí esse conceito de prompt, né, que é o, o texto ali que você dá para inteligência artificial criar o que você quer, né? seja a conversa, seja o código, é ele tem umas nuances. Então, não é simplesmente falar ah, cria um app para mim, que aí ele não vai conseguir criar isso da melhor forma. Tem um negócio que está surgindo agora que se chama Prompt Engineering, ou seja, a engenharia de construir um prompt. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto melhor for estruturado o teu pedido e quanto mais contexto você der, quanto mais você conseguir é, construir um texto de entrada que tenha uma lógica clara, melhor vai ser o resultado que essa inteligência artificial vai te entregar.
1: Você prevê uma, uma, uma profissão do futuro de engenheiro de prompt?
0: Não sei se o um engenheiro de prompt vai ser uma função, mas que com certeza vai ser uma habilidade.
1: Teremos certificações? Engenheiro ah, de prompt nível 1, um, engenheiro de prompt black belt. Seria. Será que eu estou perdendo meu tempo aqui gravando o podcast? Eu já devia estar escrevendo como seriam os níveis da minha certificação de engenheiro de prompt. Ou como é que a gente
0: poderia gerar um script para falar do podcast? Como é que a gente ia uma pauta de podcast com a inteligência artificial?
1: É, é, é não, até daria, né não, não, nós não fazemos isso. Tá?
0: Nunca fizemos. Mas acho que a grande sacada é escrever, conversar com essa inteligência artificial é interessante, mas se você não construir essa entrada de uma forma bem estruturada, você vai ter resultados medianos, não vai ser ruim mas não vai ser o você não vai conseguir extrair o máximo do que essa inteligência artificial pode Sim, te entregar. A gente está
1: com o paradigma de você, por exemplo, estar sentado do lado do programador e pedir assim: eu quero a tela azul. Você queria na verdade um e-mail ali com o filtrado por. Só que ele fez o que você pediu. Aí você vai falar que mas quem está errado o programador obviamente. Né?
0: É, então acho que esse mesmo conceito ele funciona para as inteligências artificiais, né? E aí como é que você escreve um bom prompt? Acho que tem algumas dicas que a gente pode dar aqui Sim. de como é que eu... Escrevo isso de uma forma boa que vai me gerar um resultado bacana.
1: É, que é aquele negócio, né? É, não deixa, não te exime de você entender bem aquilo, o assunto a qual você tá. a qual você tá trabalhando. Por exemplo, assim, você precisa escrever claro com passos. É, não seriam bem passos, mas ali você tem que fazer uma escala, da, da, uma, uma escadinha para chegar naquele. Eu preciso de um app que me permita enviar uma mensagem que eu possa escrever, que ela possa ser escrita e formatada e enviada tanto pelo e-mail quanto uma notificação de celular então assim, é, é, é uma clareza, você tem que dizer muito claro para ele qual é o objetivo a forma como ele interage né? quais são as interações que, ele, que você tem que ter com, a, com aquilo que ele vai gerar a plataforma onde ele está né? porque senão ele vai falar assim, eu gero aonde né? você quer isso de que jeito né? é... E, e você dá... Qual é, quais são Como eu interajo com ela e o que é aquilo que eu espero que ela faça? Pode é. ir, pode, a gente pode abrir um pouco mais que isso, né? Isso seria bem genérico, né?
0: É, mas acho que o, o primeiro ponto é tá muito nessa linha, né? Você precisa ser claro e conciso naquilo que você quer que gere de, de saída, né? Então, você precisa dizer qual atividade ou problema você quer que resolva e é, dar um pouco de contexto para ajudar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu quiser construir... É um mini aplicativo ali que me tenha uma, dois campos, um de entrada para um número A e um de entrada para um número B, e aí eu tenho um botão que se eu clicar nesse botão ele vai somar os dois números e me apresentar o resultado. O que, que, eu, diria, o que, que eu deveria dizer para essa inteligência artificial? Olha, crie um programa na linguagem XPTO que tenha um campo de entrada chamado A, um segundo campo de entrada chamado B e um botão que ao clicar nesse botão, somará os dois valores de entrada e vai me apresentar um resultado de saída. Pronto. Se você escrever isso aqui, ele com certeza vai te gerar um programa funcional na linguagem que você escolher para resolver esse problema. Então, é, esse é o exemplo de concisão e clareza. né? Você precisa dizer o que você quer de forma muito objetiva.
1: Eu acho que para os nossos telespectadores, eu acho que né? o Telespec, tenta descrever uma calculadora. Vê se você consegue... Aí você vai falar assim, ah, mas todo mundo, todo mundo sabe qual é uma calculadora. Existe um, um experimento que eles fizeram muitos anos atrás, que era sobre bicicletas, né que eles falaram, todo mundo sabe o que é uma bicicleta? Sabe. Eles pegaram acho, uma amostra de algumas pessoas e falaram assim, desenha pra mim como é uma bicicleta. A quantidade de gente que não conseguiu desenhar todas as peças da bicicleta juntas foi enorme e assustadora. Então assim, quer fazer um teste? tenta Descreve uma calculadora pro computador.
0: E pede pra ele construir um aplicativo que faça isso.
1: É, coloca numa frase. Imagina assim, tá? Ah, o que vocês estão falando é muito simples. Tá bom, escreve uma frase pra nós de você, dele pedindo pra fazer uma calculadora. Ou assim, o é, que, que a gente pode falar para as pessoas tentarem fazer alguma coisa? Uma calculadora ou que tal um sistema de e-mail? Ah, escreve um cliente de e-mail pra você. Quero ter uma interface que eu possa escrever um e-mail de uma pessoa e que ele pegue meu próprio endereço de e-mail e já coloque como remetente... Tenta. Tenta colocar passo a passo de alguma coisa que você tenha muito domínio e que você use no seu dia a dia. Experimenta tentar fazer isso.
0: É, esse é o grande desafio, né? Então tem esse... Não sei se vai ser uma profissão em si, mas com certeza vai ser uma habilidade de pessoas que conseguem construir esses prompts, né? que vai conseguir fazer essa engenharia de prompt para extrair da inteligência artificial o máximo que ela pode dar, porque a inteligência artificial é a mesma. Se eu pedir, faça uma calculadora ou se eu der um contexto muito maior, escrever um prompt que seja muito mais claro e conciso e com exemplos para que a inteligência artificial saiba o que você está esperando, muito provavelmente a segunda opção vai trazer um resultado muito melhor.
1: Mas aí me diz o seguinte, essas pessoas são programadoras? Não,
0: não precisa ser. Precisa ser alguém que consiga descrever o problema
1: e a solução que
0: você precisa.
1: E quando ele conseguir descrever a solução que ele precisa, que ele consiga fazer sair isso, isso torna ele um programador? Talvez. Talvez, né? Então Talvez. assim, mas qual é? aí, aí vem para aquela que quem é programador já deve estar tá arrancando os cabelos. Qual é a diferença de alguém que tem capacidade de escrever um prompt suficiente para gerar uma... um cliente de e-mail ou uma calculadora... O que, que, onde vai estar tá a barreira ali do profissional programador e da pessoa que consegue escrever uma frase para uma IA que geram?
0: Um... É, talvez seja uma forma diferente de executar o mesmo trabalho. É um pouco do que a gente costuma dizer aqui, né, Marcelo? Que eu acho que é, as profissões elas evoluem ao a, ao passo de que a tecnologia evolui também. Então, muita atividade passa a ser automatizada. Quem gosta? E aí, para quem é Dev aqui? Depois vocês nos contam aí. É, nos comentários se você tem esse mesmo problema. Mas quem gosta de começar um projeto do zero? É um saco, você tem que construir Sim. lá toda a base daquele código. Puta, é um saco, é muito Qual mais Qual usaremos, né? Você já sair resolvendo e construindo uma funcionalidade. Uhum. Então, pensa que a tecnologia e, e saber escrever esses prompts talvez te ajude a
1: automatizar essa parte A chata. saída rápida, né? Ele pode chegar e falar o seguinte... Uh, para quem, para os devs, vão entender o que a gente está falando, é gere toda a base da arquitetura, como é que chama? Do TDD? Gere para mim toda a base de arquitetura TDD, gere todas as classes e todos os objetos básicos para eu poder começar a trabalhar. Aí ele vai falar: Não, mas eu gosto de definir isso. Então, você gosta, você sabe como faz. Para que você vai escrever? E se eu ela automatiza. fizer perfeito, ela automatiza.
0: Você ganha mais tempo. Acho que essa é a grande sacada. Mas você vai ter que aprender a escrever bons prompts. E aí, portanto, que eu acho que isso vira uma, uma habilidade que as pessoas vão ter que começar é, a construir a partir de agora. É, grande
1: parte do, do trabalho do programador que é repetitivo, o Gustavo falou de começar um projeto. Realmente é um saco. Você vai começar a, você vai começar a resolver seus primeiros problemas lá, talvez daqui a um mês, dependendo de quanto complexo é o negócio. E, e quem, quem é dev sabe Cara, até você setar qual é a arquitetura Como é que ela conversa, servidor no ar Como é que as redes conversam para ter segurança Você vai demorar um tempão E agora, só que assim, aí, tem, aí entra num outro ponto Nem tudo aquilo que o programador faz Também é legal Todo programador tem que passar para fazer cadastro Toda aplicação, no mínimo Tem que saber quem Quem são os usuários que estão interagindo com ela No mínimo um cadastrinho básico você vai ter que fazer ou, ou de ou qualquer coisinha e, um, e, e de verdade é um é um, é um tédio. pé no saco, é um pé né? no saco
0: então eu acho que essas tecno, essa tecnologia ela vem para automatizar muito esse esse processo né para quem é dev cara não usar isso é é ficar trabalhando ali de forma manual, sem necessidade, você pode eu É o cara que vai terminar antes muito. de você, né? É. E, e aí, pensando de uma forma até mais simplista, né? Você pode ganhar mais dinheiro. Se você tá trabalhando ali em, em projetos por hora, se você é um, um autônomo, por exemplo, quanto mais rápido você fizer, melhor é, porque mais dinheiro você vai ganhar. Você tem mais horas livres para
1: trabalhar em outras você coisas. Sabe aquele caso famoso do cara que ganhava uma grana aqui no Brasil e ele subcontratou três indianas? para fazer o código dele. O cara trabalhava em três empregos diferentes. Assim, aí você vai me falar o quanto isso aí é diferente de usar uma inteligência artificial para cortar caminho do teu processo de trabalho, do teu flow de trabalho?
0: É, é, é otimização, acho que é, é automatização para para que a gente possa gastar o, o tempo humano de forma muito mais proveitosa. Ah, né? e pra
1: quem acha que você vai gerar um prompt, que vai gerar, por exemplo, um sistema corporativo complexo. Imagina o tamanho do prompt. O prompt vai ter o quê? Vai ter 10 andares de altura? É, é não... impossível. Você nunca vai... A IA, ela nunca vai conseguir... Quer dizer, impossível por ser uma palavra ruim. Né? Mas, gente, dentro do que se tem hoje você não consegue descrever num prompt num texto só falando assim, olha eu preciso de uma aplicação que cada todos os usuários, acesse ali conecte com não sei o que faça um cálculo de uma curva de ativos e fala, olha, boa sorte tentável
0: é, imagina descrever a, Nossa. a tabela de substituição tributária do Brasil a, inter, é. a inteligência artificial vai virar e falar, cara, eu desisto né? deixa quieto, deixa você um vê um o ser data humano fazer você vai ver, assim,
1: hoje nos Estados Unidos né, houve um data center inteiro apagou, os né? engenheiros não fogo. sabem o que aconteceu aconteceu. A inteligência artificial decidiu, ela falou, chega.
0: É, e eu acho que esse é um, um ponto de vista, né? Ele pode automatizar o trabalho do programador, mas tem um outro negócio que é ele democratiza o acesso à tecnologia. Então, ah, sim, verdade. pessoas que não têm este conhecimento de codar, né, de escrever um código ali, mas são muito boas em descrever o problema e o que precisa, passam a ter a opção de poder construir, ou pelo menos ter um, uma primeira versão do que seria é, o seu aplicativo. A gente fala muito sobre teste rápido, sobre experimentar, sobre o tão famoso MVP... Cara, essa é uma ferramenta que pode acelerar muito esse processo. Pra né? você
1: que é do marketing, de uma área de produtos ou de um comercial, cara, você teve uma ideia de um negócio e você sabe que, por exemplo, você vai chegando naquela tecnologia tradicional que tem na tua empresa. Preenche o formulário, espera um tempo, o cara vai vir entender. Cara, era, às vezes você só queria um relatório que tinha um botão que filtrava de 30, 60 e 120 dias. Era só isso. E você achava que isso dava dinheiro. Com essas... Com essas é, tá certo que eu acho, tenho certeza, né? O dia que liberarem isso pra dentro da de minha empresa, vão colocar tanta regra nele que vai, vai continuar demorando. Mas né vamos tentar ser positivos aqui. Você poderia já ter feito isso. Você escreve, depois você chega pro programador e fala assim, ó, oh, é isso aqui que eu preciso, mas que ele aguente a nossa carga de trabalho. Aí o programador, ah, tá. Se você pensar, além da agilidade, você reduz aquele problema do entendimento, né? Porque Sim. você é capaz de fazer um protótipo Quase fidedigno, assim, né? É,
0: e você pode testar muito rápido, né? Puta, fiz um protótipo. Não, não era bem isso que eu queria. Vai lá, muda o prompt, aí ó, a engenharia de prompt funcionando. Você muda o prompt, acerta um pouquinho, ele gera uma outra versão. Puta, ainda não ficou legal. Você volta lá. É. Num processo muito mais rápido, você consegue experimentar e testar sem envolver recursos caros, que é o um recurso humano.
1: É, quantas vezes você pode fazer isso num dia? Quantas vezes o, o
0: chat GPT aguentar, que ele tava dando uns paus é, esses né? dias. Vamos,
1: vamos não, não é, vamos comer. Mas vai ser resolvido. Mas tem o um serviço premium lá, que você vai é. pagar suaves parcelas de, de alguns milhares de, de reais ali, e ele vai fazer quantas vezes você quiser. Mas é, é, é aquela coisa que a gente falou num outro episódio sobre a inteligência artificial e os professores. Ah, ela vai tomar o lugar... Não. Ela simplesmente faz o trabalho que gera pouco valor. Gente, vamos lá. Não taca em pedra. Mas entenda uma coisa, nem todo trabalho gera o mesmo valor. Dentro das suas atividades do seu dia, coloque em duas pilhas. Aquilo que gerou um valor enorme para você, para empresa e o cliente, e aquilo que não gerou tanto valor assim. Aí você vai ficar assustado do tamanho de uma pilha e o tamanho de outra.
0: Imagina que agora você pode automatizar parte dessa é. pilha que não gera valor.
1: E pronto, acabou. Foi o que aconteceu na Revolução Industrial. Ah, mas vai tirar empregos. Quanto mais rápido uma indústria cresce... Uma indústria... Entendam qualquer coisa como indústria. Quanto mais rápido os negócios se desenvolvem, quanto mais eles crescem, mais eles... É tudo puxado numa cadeia. Tem mais empregos que nascem, tem mais oportunidades que crescem, há mais novos mercados para abrir. Sempre vai ter algo novo que foi aberto no rastro da inovação.
0: É, a gente está aqui falando de um negócio, né? Imagina o seguinte. É, puta, essa história de inteligência artificial que gera código vai tirar o trabalho de programador...
1: Talvez de alguns que fiquem só nesse trabalho acomod... mais braçal. Desculpa falar assim, mas os acomodados, com certeza.
0: Mas, da mesma forma, isso criou um problema novo, que é... Eu preciso de pessoas que saibam gerar, prompt. fazer engenharia de prompt. Então, se tem uma nova habilidade, qual que é o que a gente sempre fala aqui? Por que existe esse podcast? Para te ajudar a identificar esses sinais e você conseguir falar... Opa, acho que eu preciso mover meu negócio, mover minha carreira, mover a minha vida... Para um, uma outra
1: habilidade, para não ficar obsoleto. Nossa a ideia é chamar a tua atenção. E ele, assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai abrir uma linha de negócio que é treinar pessoas para escrever prompt. Pronto, tá aí. Ah, quantas mais vão abrir? Não sei. Teve um episódio muito legal que a gente falou sobre. Foi sobre chave GPT que a gente falou que, é, quais eram as. Que, a gente até falou assim: alguém algum dia vai inventar alguma coisa para usar isso. Ah, não, foi sobre os carros que têm alma. Mas pra que colocar uma... Teve no outro episódio a gente falou... Então, já tem. Alguém já inventou.
0: Sempre tem. A beleza da inovação é isso.
1: Imagina, e, foi, e foi no espaço. Se você ouviu os dois, nossos dois episódios... Num episódio a gente canta a bola. Eu acho que no intervalo de uma ou duas semanas... Apareceu. Agora com esse negócio de prompt... Se já era rápido...
0: Então, e aí a gente falando de oportunidade de negócio, né? como é que isso vira um negócio? Como é que me ajuda ou, ou eu transformo é, o meu negócio no dia a dia? Imagina o seguinte, a gente falou aqui de como é que pode mudar a tua vida. Você pode virar um especialista em gerar prompt. Quase não tem ninguém no mundo que é especialista nisso ainda. Logo, logo vai ter. Então, tem uma oportunidade aí. Segunda oportunidade, como é que você pivota o teu negócio ou como é que você abre uma nova linha de negócio para explorar esse tipo de oportunidade. Ou como é que você já tem uma ideia de negócio, mas você não sabia como prototipar isso...
1: Pronto, está na mão.
0: Você tem agora uma ferramenta que pode te ajudar. Tem uns caras... Eu estava nessa minha pesquisa aqui para construir o parte do, do episódio. Eu me deparei com uma empresa que chama DeBuild. D-E-Build. É, ela só foi fundada pelo CTO do GitHub e por alguns pesquisadores da OpenAI. Então são Gente os caras do Vale nada, do Silício né? é, que estão construindo essas inteligências artificiais e eles criaram uma startup. Eu ainda estou na waitlist lá para conseguir testar o produto. Mas o que, que eles imaginam? Qual que é a visão deles? De que você, a partir de uma construção de prompt, você consegue gerar um aplicativo inteiro. Então... Óbvio, não é um único prompt, ele vai te guiar por alguns passos. Então, ah me descreva quais são os casos de uso que você quer para esse aplicativo. Me descreva qual é o público. Então, ele vai te guiar ali pelo... Lembra do Next, Next, Finish do Windows ali? O instalador é, de 300... Para
1: imp... instalar sua impressora.
0: É, eles estão criando algo nesta linha para coletar cada vez mais informação, fazer uma engenharia de prompt, ele coleta tudo isso. Então, ele faz passo um, me dá os teus casos de uso. Passo dois, me dá o contexto da tua empresa passo três, me dá sei lá mais o que de informação. Ele coleta tudo isso, faz uma engenharia de prompt, constrói ali um, um prompt com base nisso e aí sim ele usa a, a inteligência artificial para gerar o teu aplicativo. Eles ainda não lançaram, tá em waitlist, eles estão testando com uma galera, mas tem um puta potencial. Por conta de quem está por trás também. Exato. E porque a tecnologia em si... Ela já está pronta. A inteligência artificial ela tem a capacidade de fazer isso, desde que você saiba pedir do jeito certo. Então, essa empresa aqui é uma empresa de gerar aplicativo? Não, é uma empresa de gerar prompt. Esses caras manjam muito sobre como gerar prompt. E
1: assim, se você não quiser ver... Olha, eu vou dizer uma coisa que assim até hoje eu vejo acontecendo, tá? por mais que facilite, tem gente que não vai, não quer, simplesmente a pessoa não quer abrir o prompt, escrever e testar, não quer, não gosta, e gente, por mais que estamos vivendo no mundo no século 21, 2022, tem gente que não gosta de tecnologia, e, e é isso aí, mas ela quer porque na vida dela é uma coisa, imagina assim, você pode ter uma empresa, você pode ter um negócio, você pode ser um freelancer, cara, eu preciso te tirar um troco para chegar no final do mês, você chega na empresa da pessoa com o seu notebook, liga o cabo HDMI na tela da TV dela e fala assim, vamos lá, vamos conversar. Você e a pessoa e o notebook. Vai, rola uma entrevista e você vai digitando no notebook. Chega no final e fala assim, é mais ou menos isso que você queria? A pessoa, nossa, que sensacional, era isso que eu queria? Pronto, você resolveu pra ela.
0: E você não precisa nem saber o que, que tá por trás, né? Se você souber construir esse, esse prompt do jeito certo. E, e aí, assim, quando a gente fala de de ter essa camada ali de, de geração de prompt, né, essa engenharia por trás, é, é para facilitar, de fato, para o cara que está ali na ponta, para a pessoa que está ali na ponta, que não quer ficar pensando nisso. Às vezes você quer resolver um problema. Então, pegar aqui o caso, imaginar a minha avó tem 80 e tantos anos, se eu falar para ela, vó, entra aqui nesse chat e, e pede para ele pra ele montar uma receita. Ela não vai entrar, esquece. Ela vai ficar, Cara, isso aí é, é bruxaria, é de outro mundo.
1: Não, não entendo. Ele aparece aquelas caixinhas, não sei é, o que fazer.
0: Esse negócio vai escrever sozinho, tem, tem coisa por trás. Agora, imagina que você dá um aplicativo para ela, que ela seleciona... É, os principais ingredientes que ela gostaria de usar
1: ou que ela o, tem na cozinha na hora? O que ela
0: tem na cozinha na hora? O tempo que ela tem para fazer aquela para fazer uma determinada receita e ela aperta um botão e gera uma receita. Você nem precisa contar como isso foi feito. Você simplesmente fala que tem alguém ali atrás lendo e escrevendo é, a receita para. Os robôs
1: do Google, né? Que eles ficam lá catando e escrevendo.
0: É. Então assim, qual que é o trabalho que você tem por trás, né? Vamos abrir o capô da tecnologia pra gente olhar isso, para montar esse aplicativo de geração de receitas para uma senhorinha. Você vai ter que saber quais informações pedir, né para dar o contexto certo, Engen... montar a engenharia ali, construir o que seria esse prompt e apertar enviar para a inteligência artificial. A inteligência artificial vai te responder e você simplesmente mostra na tela.
1: Assim, ah, a vai... tecnologia
0: é simples... Se a gente abrir o capô do como funciona a inteligência artificial do GPT-3, aí é outro não, mundo, não, aí, aí, é, aí é pesquisa. Aí é doutor, PHD, é outra história. Não
1: vamos nem nos arriscar a entrar no mérito disso Mas aqui. pra
0: transformar isso em negócio, você não precisa saber como é que o moedor de carne funciona. Você põe carne, você põe boi, boa e sai carne moída. É simples não, é assim.
1: Ele, ele vai fazer aquelas coisas. A IA vai fazer aquela coisa. Num alto, super alto nível, ela vai falar, tá, o que você quer um, um aplicativo? Tá, aplicativo é de celular, tá bom. Aí ele vai ver, que celular, você vai querer? que celular o cara pediu? Ah, ele pediu do Android. Tá, Android a linguagem é X. Aí ele vai pegar e vai começar a desenvolver. Ah, ele quer uma interface. Hum, o que que no Android... Como é que eu escrevo interfaces no Android? Por quê? Porque ele conhece isso. Aí ele vai falar, preciso de uma lista de ingredientes. Onde eu tenho uma lista de ingredientes? Onde eu tenho listas de coisas que podem ser... Com, que podem ser... Ele vai lá e puxa no supermercado, ele puxa da, do Ministério da Fazenda, sei lá. E ele junta isso sozinho, cara, é assim, é, ele, ele vai começar a agregar esses blocos para sair, sair aplicativo do outro lado, é isso.
0: É, então a, a grande sacada nesse mundo e a grande oportunidade que a gente enxerga nessa história de no code agora já não é, não é mais arrastar bloquinho, é como é que você constrói as perguntas certas ou os pedidos certos para que essa inteligência artificial seja o mais é, precisa possível, porque ela pode te gerar desde uma resposta simplista até de fato um aplicativo.
1: Não, sério, eu tava assustado com o Bubble, que é uma ferramenta que nós falamos aqui. Que você, monta, você conseguia montar o seu app no clique-arrasto em questão de quê? 20 minutos, meia hora, assim. Funcional, tá? Que você dava play, ele funcionava bonitinho. Eu já achava sensacional, e olha que é um. E olha que foi... O quê? Foi há... Dois meses atrás, eu acho. Talvez, quem estiver ouvindo esse programa ainda em... É, cara, em questão de dois meses, assim... Tô, gente, agora faz via via, tá? Você não precisa mais fazer clicar arrastar.
0: É, agora você gera código direto. Não é que você gera um pedaço de código. Você pode gerar uma aplicação inteira. É,
1: pra quem manja de desenvolvimento, já tem coisas. Outro dia eu tava conversando com o Gustavo... Porque a gente... Nós dois temos problemas pra fazer interface. Nenhum de nós dois aqui é, tem, é versado na arte de desenhar interface... Aí ele mostrou pra mim uma coisa que eu já achei sensacional. Ele falou, ah, não, tá vendo que esses dois comandos que você dá aqui em Python, ele monta a interface pra você. Eu já achei o máximo. Falei, putz, resolveu. Era isso que eu queria, fechou. Aí a gente foi ver o negócio do GPT+, mais, né, do, da inteligência artificial mais prompt igual gerando a cor, eu falei, é, então, né.
0: É, e aí eu fiz o mesmo experimento. Eu falei, bom, agora eu tô com mais preguiça ainda, eu não quero nem escrever os dois comandos. Chat GPT, preciso de um interface com... Um campo assim, outro campo assado, um botão que faz aquilo, aquilo outro. E... Escreve aí. E ele fez. Você copia, cola e roda. Ele simplesmente funciona, parece bruxaria.
1: Gente, eu tô falando assim, pensem, pensem bem, para quem, para quem trabalha com tecnologia. Para você, você que é de infra. Quando você tiver que pensar que você tem que montar um docker compose gigantesco, quem é de infra tá entendendo o que eu tô falando? Para montar 6, 7 servidores, que você tem que lembrar de expor porta. Qual é a porta? Qual é o nome do servidor? Qual é a imagem que eu tenho que usar? Você chega, no, 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 você chega no, no, no GPT e descreve qual é a rede que você precisa de infraestrutura.
0: ele faz pronto.
1: E ele faz pronto. Você só checa e fala, tá, beleza. Troca ali as senhas, bota dentro de um servidor da Play e vai fazer outra coisa. E vai pra sua reunião. Vai falar com o seu CTO, com, seu, com o CIO. Vai lá e fala, ó, oh, cara, já tá rodando. Dá um é... Chega pra equipe de desenvolvimento ou pra equipe de produto que te pediu aquilo e fala assim, garotada, tá pronto, podem trabalhar.
0: Ou então você vai sentar com o teu cliente e vai descobrir qual é o problema dele para você fazer um pedido melhor dali para frente, né?
1: É, sabe, e vai falar assim, não, mas eu gosto de... Não, eu entendo o que vocês gostam, mas assim... No dia a dia, vocês conseguem ter mais agilidade no trabalho. No final das contas, a tecnologia sempre foi para isso. Você, ela, na, no teu dia, ela vai ser um aliado. Lembra que tem outros episódios que a gente fala isso, a gente falou várias vezes. Use a IA como seu aliado. Ao contrário de ser seu olhada, se você brigar com ela, quando ela voltar, ela não volta pra trabalhar com você, ela volta pra fazer seu trabalho. E foi assim em várias situações.
0: É, e, e assim, nessa história da, agora desse novo no-code, é, a grande sacada vai ser que se você faz um trabalho mecânico, ele vai ser substituído. Pensa aquela parte chata que todo dev não gosta: construir teste automatizado.
1: Nossa, -tenebroso. é tenebroso. Um é tenebroso. Bota IA pra fazer isso,
0: cara. Resolve isso. At automatiza o teu trabalho.
1: Cara, sinceramente, eu imagino a galera trabalhando, por exemplo, ou no home office, ou dentro de alguma sala, o cara fala assim, gente, eu preciso de cinco minutinhos. Ele levanta, vai na sala da. Uma sala de reunião vazia, ou, num, ou naquelas cabinezinhas pra fazer call, que é ele sozinho. Ele chega para IA, liga o microfone e começa. Eu preciso de um teste automatizado para a aplicação tá que a aplicação X, que ele seja regressivo. Regressivo, para quem não sabe, é quando ele testa a aplicação inteira. Que ele seja regressivo e ele cheque todos os pontos da interface. Ele volta da sala com o código pronto. Aí ele fala: deixa eu correr agora para, Deixa eu correr para aquela reunião onde a gente vai decidir é... se a gente compra ou não compra aquela nova arquitetura de, de rede. Pronto, e ele já criou um negócio que ele ia perder mais de uma semana fazendo. Cara, é liberar as pessoas para atividades mais nobres. Essa é, a, essa é a verdade. Não estou dizendo que o seu trabalho de criar teste não seja nobre, mas assim, ele feito todo dia, repetitivo, a mesma coisa, chega num ponto que você tem que admitir, que não, não, agrega, não agrega tanto valor tanto mais.
0: Valor. É. E se você tiver uma forma de automatizar isso, melhor. Então, pra resumir um pouco esse, esse nosso bate-papo, né? Um, é... As inteligências artificiais dos grandes modelos de linguagem são extremamente poderosas e o resultado dela depende do que você pergunta. Então, tem um conceito aí de engenharia de prompt que fiquem de olho, porque isso aí vai virar... Saber uma... pedir
1: nunca foi tão importante. É, falar.
0: Vai, vai virar uma habilidade que vai começar a ser importante. Tem pouca gente olhando para isso agora, mas com a, a grande mudança do mercado, provavelmente vai ter muita gente, muito em breve, sabendo sobre isso. Então, se você quer... Tá de olho no que está acontecendo, vai estudar sobre engenharia de prompt. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é aplicações no dia a dia. Como é que isso transforma a minha vida? Acho que tem, um traba... tem uma transformação grande que vai acontecer com os devs, com os programadores. Que, cara, a vida deles pode ser muito automatizada e pode gerar um valor gigantesco. Então o dev deixa de ser o cara só que ficar ali batendo o código e passa a ser um cara que tem que entender muito de problema, de negócio, de cliente, o que, que você tem que resolver ali. É o que, que todo mundo sempre ali. fala. né? Exato, que aí é onde gera um puta de um valor. E tem um outro lado, para quem não é de tecnologia, que é o seguinte, cara, você se precisa prototipar muito rápido, você tem agora uma ferramenta que ela vai te ajudar habilita, a isso. Ela, ela te habilita. habilita a fazer isso. Então, a, a gestão da inovação passa a ser muito mais barata ainda. né a Tecnologia já ficou barato, mas... Se você agora não precisa mais do, do fator humano pra fazer um teste simples, ela fica muito mais barata.
1: Ah, exato. E assim, o fator humano... E aquela coisa, né? O fator humano é ali pra fazer o trabalho braçal, né? Mas a qual é a diferença entre o ser humano e a IAR? Que ela não pergunta se você tem certeza, né? Essa é a diferença. Ela só faz, né? Então você é... Se você não souber aquilo que você tá pedindo pra ela, você vai continuar fazendo errado. Porque ela não vai chegar pra você e falar Olha, tem certeza? Ela só vai falar assim...
0: Ok, está aqui o resultado.
1: Seu Se desejo é uma hora, né, meu querido. Não, essa é a diferença. Né? Então, de novo, isso não é,
0: extingue o trabalho humano de um saber pedir, que aí é a, a engenharia de prompt, e depois fazer uma análise do resultado. Cara, você vai gerar, neste momento que a gente está da tecnologia agora, você vai conseguir gerar um aplicativo que está preparado 100% para ter um milhão de downloads na App Store? Não. não. Você não. vai precisar de uma pessoa para revisar isso. Mas você vai conseguir gerar um aplicativo para você testar com um grupo de 100 clientes e ver se o teu problema tá sendo resolvido? Total, fácil. Com certeza.
1: Pra galera de produto, eles vão entender que aquele momento que você sai dos, dos L-Adopters ali, que você sacou que você tem fit no produto, porra, eu vou vender, vou arrebentar, dá para investir? Se você vai cruzar ali o abismo, você vai para pegar... Cara... É aí você contrata o programador. É aí que você abre o cofre e fala: é a hora, agora eu vou investir com mais tranquilidade. O que a IA vai te dar é aquele momento da dúvida: putz, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Esse vou, não vou vai acontecer, mas vai acontecer bem menos. Você vai perguntar uma ou duas vezes, faz o prompt, pergunta, testa. Na hora de falar, cara, vamos pedir dinheiro e vamos gastar,
0: é Já tem mais certeza.
1: O growth vai, vai com mais certeza. né
0: Então você, você encurta esse ciclo de experimentação. E você deixa ele muito mais barato. Exato. Porque você não investe recurso pesado. E atira mais certo também, né? sem dúvida. Então esse processo de experimentação ele passa a ficar cada vez mais
1: barato e mais rápido. Vão nascer novas profissões certeza que vão ter novas profissões, novos jeitos, outras coisas que a gente... E existe uma existe... Eu ouvi uma uma vez eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que é o seguinte, né? Existe toda uma zona cinza de profissões que não nasceram ainda por falta de tempo. Eu achei interessante porque eu falei assim... Como? Eu não saquei. Quando eu vi esse negócio do Pronto que o Gustavo veio me falar, cara, você Viu que agora tá gerando código por prompt? Meio que deu estalo para mim. O que, que quer dizer esse negócio da zona cinza? Existem coisas que não nasceram porque a gente não teve tempo para parar para olhar elas ainda. Mas elas vão. Elas estão lá na fila. Elas só não vieram. O que é? Então, vamos deixar a água passar por baixo da ponte que a gente descobre.
0: É, e acho que essa é a, a grande beleza da inovação que a gente já falou. Quanto mais gente usando, mais ideia bacana vai surgir. Mas fiquem de olho. Daqui a pouco vocês vão ver a galera colocando no LinkedIn lá. Qual a, sua, qual a sua skill? Engenharia, Engenharia de, de prompt. prompt. Se isso acontecer, depois vocês me mandam mensagem no LinkedIn falando, cara, você acertou.
1: Medi Manda hashtag, eu já sabia. É, tipo tech, já o, sabia. O, o Start Citec me avisou. me avisou. Sempre soube. Nunca duvidei deles.
0: Muito bom. A gente está chegando ao fim de mais um episódio. É, espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Salve o podcast no agregador que você está nos ouvindo. E até uma próxima. Falou. Um abraço.